0: Olá, seja bem-vindo ao Tóquio em Clínica Médica, podcast da residência clínica do Hospital de Lomberes. Hoje eu tenho aqui comigo a companhia do Pedro, que vai começar
1: com a gente sobre um artigo bem relevante que foi publicado no ano. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Braga. Meu nome é Pedro Lopes, sou residente do segundo ano de Clínica Médica do Hospital de Lomberes. No podcast de hoje eu vou falar sobre o Andrômeda, estudo envolvendo pacientes com choque séptico, publicado em fevereiro de 2019 no JAMA.
0: Pedro, antes de a gente entrar nos detalhes mesmo do Andrômeda, explica um pouquinho pra gente o contexto dele, Por que os autores resolveram fazer esse estudo.
1: Olha, a ressuscitação hemodinâmica é um passo primordial no tratamento do choque, mas saber como fazer isso, quanto administrar de volume de aminas, pode ser muito desafiador. Por isso, preparamos objetivos para nos guiar facilita facilitar esse manejo. uma atualização do Surviving Ceps Campaign de 2018, sugere usar o glibens lactato como uma forma de acompanhar a resposta do paciente, orientando a restação hemodinâmica. Porém, a avaliação do lactato tem muitas limitações. Ele pode estar aumentado em diversas outras situações, como na cirrose hepática e na hipoxemia crônica. Além disso, é um recurso não disponível em todos os serviços. Isso motivou os autores a buscarem outra maneira de guiar a restauração hemodinâmica.
0: Então, qual que era a pergunta exata que os autores queriam responder com esse estudo?
1: Os autores consideraram a avaliação da perfusão periférica pelo exame clínico, através do tendo capilar, como uma possível alternativa à avaliação seriada do lactato. Por isso, fizeram a seguinte pergunta. Em pacientes com choque cético, a resultação hemoginâmica guiada pelo tendo capilar comparada à resultação guiada pelo pivinense do lactato, resultaria em alguma diferença em relação a desfechos com mortalidade e disfunção orgânica?
0: Beleza, Pedro. Aí eles foram desenhar o andronome de choque a partir dessa pergunta. Então conta como ficou esse desenho e como que foi o estudo.
1: Foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, realizado em cinco países da América Latina. A amostra analisada consistia em 424 adultos de ambos os sexos, idade, com idade média de 65 anos, internados em unidade de terapia intensiva com choque séptico, definido como lactato maior que 2 e necessidade de aminas para manter a pressão arterial média maior que 65. Isso após ter recebido a recitação inicial com 20 20,5 kg de solução cristalóide. Esses pacientes eram então alocados em dois grupos, um com a ressuscitação sequencial guiada pelo lactato e o outro pela perfusão periférica.
0: Entendi. Então, antes de a gente começar a detalhar e entender como que funcionava a método de ressuscitação em cada um dos braços, explica antes como que era o passo a passo da ressuscitação hemodinâmica no estudo, Eu acho que esse é o ponto-chave para entender o Andrômeda.
1: Esses 424 participantes receberam o mesmo protocolo de ressuscitação hemodinâmica. Inicialmente era avaliada a fluido-responsividade. Cada serviço fazia da forma que estivesse mais habituado a fazer. No trial, a elevação passiva das pernas e a variação de pressão de pulso foram ações mais comuns e aqueles que eram responsivos recebiam volume até atingirem a meta de ressuscitação ou até atingirem o limite de segurança definido pelo PVC. Depois, os pacientes que eram cronicamente hipertensos e que não atingiram a meta com esse volume inicial recebiam doses extras de noradrenalina até atingir um alvo mais elevado de pressão arterial média entre 80 e 85. Nesse ponto, eles eram reavaliados. Se apresentava melhora do tempo de enchimento capilar ou do lactato, esta pressão arterial média se tornava o um novo alvo da ressuscitação e era mantida até o final do estudo. Caso não houvesse resposta, voltavam ao alvo habitual de 65. Por fim, aqueles pacientes que não alcançaram as metas de ressuscitação com as medidas anteriores, recebiam inotrópicos como dobutamina e miurinona. Novamente, eles eram reavaliados os inotrópicos só eram mantidos se houvesse melhora na meta de cada grupo.
0: Beleza, Pedro. Só para reforçar, que essa parte é meio difícil, então a recitação era a mesma para os dois grupos e era constituída por três etapas. Uma primeira da recitação polêmica, da forma como se explicou. Uma segunda restrita aos pacientes que eram cronicamente hipertensos, usando algo um, um pouco mais elevado para esse material média; E uma terceira de inotrópicos, que também
1: era para todo mundo. Não é isso? Isso. Se a ressuscitação seguia um protocolo único, qual que era então a diferença entre os grupos? Apesar de ambos os grupos receberem o mesmo protocolo de ressuscitação hemodinâmica, os participantes foram randomizados para guiar as ressuscitação de duas maneiras. Um grupo guiou pela avaliação seriada da perfusão periférica, onde foi avaliado o tempo de enchimento capilar a partir de uma forma bem sistematizada. O dedo indicador da mão direita era pressionado por uma lâmina de vidro por 10 segundos, e o tempo de enchimento capilar cronometrado sendo considerado normal menor do que 3 segundos. Esse parâmetro clínico era reavaliado de 30 a 30 minutos até a normalização do tempo. No outro grupo, a restação era guiada pelo clínico do lactato, a partir de exames seriados, com o objetivo de clarear 20% a cada 2 horas, até a normalização.
0: E o que, que os autores encontraram ao final do estudo?
1: Os resultados mostraram que não houve uma diferença significativa em relação ao desfecho primário analisado, que foi a mortalidade em 28 dias, mas foi por pouco houve uma diferença absoluta de 8,5%, favorecendo a terapia guiada pelo P investimento capilar, com o P de 0,06, intervalo de confiança de 0,55 a 1,02. Em relação aos desfechos secundários, houve uma diferença estatisticamente significativa em relação à disfunção orgânica em 72 horas, com redução do solfa na restação hemodinâmica guiada pelo P investimento capilar. Apesar de significância estatística, a relevância clínica desse achado é questionável, Vale a pena destacar outra achado interessante desse estudo: os pacientes em que a ressuscitação hemodinâmica foi guiada pelo lactato receberam de 110 a 700 mL a mais de volume, e já é algo bem estabelecido que o balanço hídrico persistentemente positivo em pacientes sépticos está associado a efeitos diversas importantes. Essa é uma das explicações possíveis para a tendência ao benefício no grupo do tempo de enchimento capilar. Em relação aos outros desfechos analisados, com tempo de ventilação mecânica, modiálise em 28 dias e tempo de internação hospitalar, não houve diferença estatística nos resultados analisados.
0: Pedro, passando agora para uma perspectiva mais de análise crítica, a gente pode confiar nesses resultados?
1: Olha, esse estudo pode ser questionado principalmente em relação à ausência de cegamento, o que poderia interferir no risco de viés. Porém, o fato de terem sido analisados parâmetros objetivos e ambos os grupos receberam o mesmo protocolo de ressuscitação, nos dará maior segurança na análise dos desfeitos ao final. De forma geral, dá para dizer que o estudo tem baixo risco de viés e que os resultados merecem nossa confiança. Bom, então
0: partindo disso, qual que é a implicação desses dados para a prática?
1: Esse estudo pode nos ajudar na tomada de decisão em relação à melhor forma de guiar a restação hemodinâmica no paciente em choque cético. Ao analisar os resultados, percebemos que, apesar de não ser um estudo de não inferioridade, a avaliação seriada do tempo de enchimento capilar é no mínimo tão boa quanto a avaliação do clínio de lactato, possivelmente é até melhor. É importante destacar que esta é uma forma barata, simples e eficiente, desde que é realizada de forma correta. Dessa forma, recomendamos considerar guiar a recitação hemodinâmica de pacientes em choque cético também pelo enchimento capilar, sendo uma alternativa ideal para locais com poucos recursos.
0: Excelente, Pedro. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima semana.
1: Obrigado, Braga.
0: Gostou do podcast?